0: Добрый вечер. Продолжим наши уроки по Хумашу Демидбар. Недельный раздел Торы Балак. Это 22 глава Торы. Условия, в которых развиваются события, описанные в этой главе, таковы. Закончился 40-летний период пребывания еврейского народа в пустыне, начался путь в стране к земле обетованной. Еврейский народ, выходя из Синайского полуострова, не пошел сразу на штурм страны через ее южную границу, а обошел с юга и зашел на восток на восточной берег реки Иордан, и там попытался пройти в своеобразном таком клине между двумя государствами, Муав и Амон. В этом клине жили амурейцы, эмурейский царь Сихон. Народ Израиля попросил и предложил ему, пропустить их к реке, поскольку никаких э, претензий к нему они не имеют, никаких агрессивных намерений у них нет. Но Сихон не принял этого предложения, вышел навстречу еврейскому народу с оружием в руках, и это была его руковая ошибка. Там, на поле боя, он нашел и свою смерть, потерял все что, все, что у него было, в том числе и жизнь. Вслед за этим второй и морейский царь Ог, который жил на севере, в районе голландских высот, он тоже атакует Израиль, и его постигает та же участь. То есть полный совершенно разгром двух достаточно сильных армий морейских царей, которые потрясли все окружение. Все округу. И вот здесь Тора переходит к южным соседям, а именно к Муавитянам, которые вдруг обнаружили у себя на границах еврейский народ, только что разгромивший на голову двух эмалийских царей. Как реагировать на это? Воевать не было никакой возможности, потому что не только, не только потому, что муавитяне были достаточно слабым народом, но и потому, что при виде вот такого полного разгрома эмурейских царей, муавитянами овладел страх. Люди, которые боятся, люди, которые владеют страх, воевать не могут, это очевидно. И царь муавитян, Балак, понял это, воевать нет возможности, ну тогда, если нет возможности воевать, тогда, может быть, Заключить мир. заключить мир тоже не представлялось возможным, потому что неприязнь, которую внушал еврейский народ Моавитяна, была настолько сильна, что ни о каком мирном сосуществовании в качестве соседей речи быть не могло. Третий вариант ни войны, ни мира тоже не получился, потому что уже и сами... Народы, муавитяне в обход своего царя начали проявлять определенную активность политическую, разговаривать с соседями. И в этих самых условиях Балак и принимает свое решение, которое в других условиях могло бы показаться довольно странным, но в данных условиях оно как раз было вполне понятным. Он обращается, он решает бороться с народом Израиля силой духа. А именно, 22 глава, 5 стих. «И послал он послов к бель -Аму, сыну Беора, в Тор, что у реки, в стране его соотечественников, чтобы позвать его, сказав, вот народ выжил из Египта, он уже покрыл лик земли, расположился напротив меня, и так прошу тебя, пойди, и прокляни мне этот народ ибо он сильнее меня, может быть мы нанесем ему удар, я изгоню его из этой страны, ведь я знаю, тот, кого ты благословишь – благословен, а тот, кого ты проклянешь – проклят». Так вот он прибегает к этому к способу нанять человека, который, по крайней мере, слывет обладателем каких-то таких сверхъестественных духовных сил. прибегнуть к его услугам, чтобы он наложил проклятие на народ Израиля. И тогда в результате этого проклятия евреи ослабеют, и, может быть, муавитяне сумеют нанести им удар достаточно для того, чтобы отвести их от своих границ, отогнать их подальше куда-нибудь, в пустыню или с глаз домой. В этом была идея Балак. Балак не выражает никакого сомнения в способностях человека, к которому он обращается. Бельама. Ибо я знаю, тот, кого ты благословишь, благословен. Тот, кого ты проклянешь, проклят. Куда у него такая уверенность? Раши подчеркивает, что он. Знакомство с Белямом у Балака было личное, они происходили из одного, из одного народа, одной окрестности, и Бельам когда-то предсказал Балаку, что тот в дальнейшем будет иметь такую блестящую карьеру, которая возведет его на царский престол, что он станет царем, царем Уммавитя, и это произвело впечатление. Правда это способность провидения, но еще не ясно здесь проклятие, благословение. Был ли способен Бель-Ам своим проклятием нанести урон и своим благословением дать возможность процветать? Рабеа Рам Ибнезра, один из старейших комментаторов Тор, человек скептический вообще по, по складу своего ума, пишет, что, конечно же, Белям никакими такими способностями не обладал. Но был шарлатаном. Правда, шарлатаном очень успешно. Какова была техника его работы? То, что он умел, в чем он действительно разбирался, это в астрологии. И благодаря своим знаниям в астрологии он мог видеть по звездам, когда у человека, и когда ему предстоит взлет, а когда, наоборот, падение. И тогда такого человека, которого он видел по звездам, что его ждет падение, он его и проклинал, так, чтобы при этом, естественно, были свидетели. И после этого, смотрите, какое чудо! Действительно, так человеком получалось. Он терял свои позиции, он, он банкротился, или терял власть, или, может быть, еще хуже того. И люди видели, что вот проклятие Белиама, оно реализуется. Хотя на самом деле, конечно, здесь было не проклятие, а просто предвидение. Так писал Абонезо. Но с этим не все согласны, и, как многие комментаторы говорят, прежде всего, если мы обратимся к источникам устной торы, к Талмуду, то мы увидим, что мнение мудрецов по поводу Беляма было не таково. Что они считали, что он, таки и да, обладал определенными силами, вопрос, какими точно, но это был явно человек незаурядный, что-то он действительно умел, что-то он мог, и не был он просто шарлатан. К этому вопросу мы еще вернемся, а пока двинемся еще чуть-чуть вперед по тексту. И пошли старейшины Муава и старейшины Медьяна с магическими амулетами в руках и пришли к Бель-Аму и пересказали ему слова Балака. Значит, те, кто осуществляют вот эту вот миссию, Балак Амбиляму это старейшины Муава и старейшины Медиана. Каким образом оказываются здесь старейшины Медьяна? Ведь Балак царь Муавитян. Посыл, вполне естественно, что он посылает старейшин Муава. Дело в том, что еще до того, как Балак стал делать какие-то активные шаги в этом направлении, то между старейшинами Муава и старейшинами Медиана уже осуществлялись определенные контакты в обход своих царей. Поэтому, поскольку они уже контактировали, в особенности, как говорят здесь мудрецы, муавитяне интересовались у медианитян, поскольку лидер этого народа, хвост Муше, поскольку он жил в Медиане, у жреца медианитян Ятро, то хотелось бы знать подробности его жизни и в чем его сильные и слабые стороны и вот именно меденитяне-то и пересказали муавитянам, что это человек необычный это необычный какой-то военный и политический лидер который способен выигрывать благодаря своему проницательному уму благодаря своим воинским доблестям или благодаря а его сила сила духовная не материальная и вот тогда-то и родилась идея, что духовные духовной силе Моше нужно противопоставить другую силу духовную. То есть количество дивизий, которые можно ему противопоставить, оно не решит вопрос. А духовные духовной силе нужно противопоставить духовную силу. Отсюда-то и пришла идея обратиться к Бельаму И пересказали ему слова Балака. То есть вот ту самую просьбу, которая была сказана выше. Вот народ выжил из Египта, покрыл лик земли, прошу тебя, приди, прокляни мне этот народ. Как реагирует Бель-Ан? И сказал он им, проведите здесь эту ночь, и я отвечу вам, что будет говорить Бог. Конечно же, это было разочарование. Если приходят к человеку, который, к такому крупному человеку, человеку такой духовной силы, каким слыл Белям, то ждут от него ответа сразу, да или нет. У него есть конкретное предложение. Предложение, направленное на ту сферу, в которой Бель-Ам слывет большим специалистом. Ну так скажи да или нет. Ждите здесь ночью. Почему именно ночь? Объяснение, как Раши говорит здесь, и очевидно, Бель-Ама было таково, слова Миража. Дух пророчества посещал Бель-Ама только ночью, как и других пророков из народов мира. Также же пророчествовал, кстати, и Лаван, это было ночью во сне, как там сказано, и пришел Бог к Лавану Арамейцу в ночном сне. Так человек идет таясь к своей любовнице. То есть не делает это среди белого дня, не пристало. А делает это в ночной темноте незаметно. Слова мудрецов, которые раже здесь цитируют, выражают вот что. Не случайно здесь использовал, использовали вот такой вот... Пример, пример человека, который ночью крадется к своей любовнице. То есть у человека, скорее всего, есть жена, он жена. К жене он не следится приходить в нормальное время. Днем человек возвращается домой. Но к наложнице, к любовнице он отправляется вечером, поскольку это не, не подобающе. Мысль, выраженная здесь, она очень четко сформулирована в дальнейшем в книге Рабиуда, Леви, Кузари. Главное и основное качество еврейского народа ⁇ это способность пророчества. Когда мы говорим о пророчестве, мы не имеем в виду умение предвидеть. Пророчество ⁇ это живой контакт человека с Богом, который может осуществляться на самых разных уровнях. Это может быть наити, это может быть голос, который человек слышит, это может быть то, что называется руах-акодыш. Руах-акодыш – это, ну, условно переведем, это и дух пророчества, это может быть и само пророчество, то есть конкретный контакт человека с Богом. Вот это, все эти явления… Они все, в общем-то, ступеньки одного и того же явления Они проявляют, они являются следствием особенности еврейской души Ее близости к ее корню, к ее источнику Поэтому для еврейского народа пророчество, контакт с Богом – это вещь естественная Что же касается остальных народов мира, для них эта вещь не в порядке вещей. И хотя мы видим, что единичные случаи бывают, и Раша тут уже приводит еще из древности, когда Всевышний является клавану арамейцу, тестью яг нашего праца Якова во сне, но поскольку это, то есть отношение здесь подобно тому, как идут к к себе домой, к жене или как идут к на должницы. Поэтому контакт с ними происходит исключительно ночью во сне. Получилось у нас, что со стороны Беляма это не была отговорка. Он действительно имел в виду то, что он сказал. проведите эту ночь, и я отвечу вам, что будет говорить мне Бог. То есть заложено было в этих словах, что я сам такие вопросы не решаю, есть тот, кто надо мной, я только пророк, поэтому я должен услышать, что Бог мне скажет. Скажет, иди, с удовольствием пойду. Скажет, не иди, ничего не поделаешь. И остались князья Муава у Бельама. Обращено здесь внимание было на то, что пришли к Балаку старейшины Муава и старейшины Медиана. А остались ночевать у него только князья Муава. То есть старейшины Медианитян не приняли это объяснение, которое мы сейчас только объяснили о том, что дух пророчества посещал Биляма только по ночам. И в тот момент, когда он отказался дать прямой ответ, готов он пойти с ним или нет, князья Медиана разочаровались, плюнули и... Ушли. Поняли, что он просто пудрит мозги. Но старейшины Муава верные повелению своего царя остались. И пришел Бог к Бельаму и спросил, кто эти люди у тебя? Странный вопрос немножко. Казалось бы, Всевышний знает все наперед. От него ничего не скрыто. Ни будущее, ни прошлое, ни сокровенное. Так он должен обращаться к Беляму с просьбой, что за люди к тебе пришли, расскажи-ка, посмотрим. Почему же тогда обращается к нему с таким вопросом? Раши говорит, что этим вопросом Всевышний ввел Беляма в заблуждение. И тот подумал, ага, значит, ему не все известно. Стало быть, я смогу и в дальнейшем, то есть даже получив отказ в дальнейшем, как сказано это дальше, и сказал Белям Богу "Балак" сын Цепора, царь Муава, послал ко мне. Вот народ, вышедший, вышедший из Египта, покрыл их земли. Пойди же теперь, прокляни мне его, может быть, я смогу сразиться с ним и изгнать его. И сказал Бог Беляму, не ходи с ними и не проклинаете этот народ, потому что он благословен. И при всем при том, услышав такой категорический отказ, Белям продолжал попытки все-таки сделать то, что от него требуется, проклясть народ Израиля, но если... Как, как понять его поведение. И если Всевышний против того, чтобы он проклинал, то разве могут его, по, все его попытки, и все его хрешения чем-нибудь помочь? Белям считал, что да. Он считал, что ему удастся каким-то образом улучшить момент и проклясть. Ведь Всевышний не всегда, как мы видим из этого его вопроса, не всегда в курсе того, что происходит. Он, очевидно, мало интересуется мелкими деталями. Факт остается фактом. Он же спросил Беляма, кто эти люди, которые пришли с тобой? Значит, есть вещи от него скрытые. Значит, с ним можно играть. При возможности в кушке мышки. По крайней мере, попробовать стоит. Понятно, что этот вопрос не был задан для того, чтобы ввести Беляма в заблуждение, потому что этим не занимается. Это был вопрос, направленный больше к Беляму самому, чтобы он сам себе ответил на этот вопрос, что здесь делают эти люди и почему он вообще с ними ведет переговоры на такую тему. Но на Беляма это оказало пагубное влияние. Из этого вопроса он решил, что можно играть. Так, еще раз прочитаем то, что сказал Бог во сне. «Сказал Белям Богу, Балак, сын Ципора, царь Муава, послал ко мне». То есть, ко мне цари посылают, не просто частные лица. «Вот народ, вышедший из Египта, покрыл ли к Пойди же теперь, прокляни мне его, может быть, я сумею сразиться с ним и изгнать его». И сказал Бог Беляму, «Не ходи с ними». Не проклинай этот народ, потому что он благословен. Здесь есть... Раши восстанавливает здесь диалог. Не ходи с ним. Тогда Белян спросил, хорошо, если тебе не угодно, я не пойду, я останусь дома. А можно проклясть их дома, не ходя туда, а прямо на дому. А что он получил ответ? Нет. Не проклинай этот народ. Но ну, если так, если Всевышний не желает, чтобы я пошел, не желает, чтобы я поклонялся. Может быть, я тогда его благословлю. это он получил третий ответ. Нет набедности в твоем благословении, потому что этот, Ибо не, как сказано, не проклинает этот народ, потому что он благословен. То есть слова, потому что он благословен, не объясняют предыдущие слова. Не проклиная, а почему не проклинать, потому что он благословен? Почему не проклинать, потому что нельзя? Потому что запрещи, я тебе запрещаю и не дам тебе это. Сделать. А если ты хочешь благословить, то не надо, спасибо. Он уже благословен. Как вы трашите, так говорят пчеле. Ломи укцех выломи ломи Не нужно ни меда твоего, ни жала твоего, ни меда. Пожалуйста, без этого. Не, не, не проклинай и не благословляй. И встал Белям по утру. И сказал князьям Балака, идите в вашу страну. И возвращайтесь. Ибо Бог не позволил мне идти с вами. Очень любопытно. Мы поняли, что Бог не позволил бы идти вообще. Но Балак представляет им это так. Бог не позволил мне идти с вами. Что означает, как Раши здесь расшифровывает его это послание. Он разрешит мне идти только с более высокопоставленными князьями. Ведь, как считал Балак, как считал Белям, что он как человек, он как представитель Всевышнего на земле, он вполне понимает, что... Это будет проявлением неуважения к Всевышнему, если он, Бель-Ам, пророк Божий, пойдет с такими простыми людьми. Старейшины, они же даже не официальные лица, они даже не князья, не сановники в Муаве. Старейшины. Идти с ними – это проявление недостаточного уважения к Всевышнему. И именно так он представляет им ответ Всевышнего. «Не позволил мне Всевышний идти с вами» присылайте кого-нибудь более серьёзно, При... официальных лиц, с официальным приглашением, тогда, может быть, будет разговор другой. Как пишет здесь Раввирш, Всевышний сказал ему, не проклинай, то есть не ходи с ними, ты не сможешь достичь цели своей миссии, и не проклинай этот народ, и даже если попытаешься это сделать, я тебе не позволю. И если бы Бель-Ам был истинным пророком, а прежде всего то, что требуется от пророка, это передать людям точно то, что Всевышний ему говорит. Так вот, если бы он был истинным пророком, то он честно передал бы это изречение посланникам Балака. И цель божественного вмешательства осуществилась бы без тех событий, о которых рассказывается в дальнейшем. Не нужно было бы всех этих драматических событий, включая э, белямовые ослицы, включая раскрытие ее уст, и, 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 так. Вся, и вся цель достигнута была бы сейчас прямо. Люди бы это выслушали, что Балак их послал к Беляму, а Белям ему отвечает, что Всевышний не согласен, чтобы он проклинал ни в коем случае и забудьте об этом, он против этого. Что в, что в этих условиях сделал бы царь Муавитян, Балак и все Муавитяне? Балак, Муав и Медиян, кстати, соседи их медианитяне. в конечном итоге убедились бы, что им нечего бояться агрессии страны Израиля. То есть воевать с ним они не могли. Мирно сосуществовать не хотели. И тогда вышла эта самая идея ни мира, ни войны и проклятие. Но если проклятия не помогут, и евреи оказываются соседями всерьез и надолго, то тогда не исключено, что Балак вместе своим народом обдумали бы еще раз эту ситуацию и пришли бы к выводу, что в такой ситуации уж лучше подружиться с евреями, заключить с ними мир. Балак, Муав и Медян в конечном итоге убедились бы, что им нечего бояться агрессии страны Израиля. И осознали бы, что Всевышний благословил этот народ, поэтому имеет смысл подружиться с ним, себе же на пользу. Но бель скрыл от них вторую и основную часть божественного изречения. Он говорит только об отказе со стороны Всевышнего, ибо Бог не позволил мне идти с вами, с чего можно заключить, что он не против того, чтобы проклясть сторон. Ведь Всевышний сказал… «Не иди с ними и не проклинай этот народ». Два будут здесь запрета. Первый «не иди с ними», второй «не проклинай». А Белям говорит, он сказал мне «не идти И не просто «не идти», а «не идти с вами». А насчет того, чтобы не проклинать, он промолчал. Бог не позволил мне идти с вами, ибо считает неподходящим, чтобы человек моего ранга шел с такими людьми, как вы. В конце концов, это же были только старейшины Муаба, это даже не князья Муаба. Они были люди из простого народа, а не знать, какая они То есть все дальнейшее развитие событий сходит из того, что бель по сути дела, обманул. Он скрыл от старейшин Муава то, что Всевышний ему сказал. И дал им ощущение того, что дверь еще открыта, и возможности для переговоров не исчерпаны. Есть о чем говорить. С вами Бог, так передайте вашему царю, с вами Бог не позволил мне идти, что будет, если придут другие чиновники, посмотрим, может быть, тогда все изменится, я не знаю, конечно, но измениться может. Здесь мы подходим к вопросу, который задают фактические наиболее важные комментаторы, почти все. А почему такой такой была здесь озабоченный со стороны Всевышнего проклятием Беляма? Почему он не позволяет ему идти? Не, иди с ними, не проклинай. Ну Путин проклинает. Как народ говорит, собака лает, ветер носит. Что? Кому он может помешать? Словами Рабейну Бахья Почему Всевышний не позволил Беляму проклинать народ? Да пусть он проклинает целый день. Какой от него вред, если Бог благословляет? Конечно, если бы не было этой последней детали, можно было бы сказать, конечно, проклятие это, поди знай. Это может быть очень неприятная вещь. В если Белям действительно на что-то способен. Но если ведь, ну мы живем в мире, в котором есть только один хозяин, Всевышний. И если он не захочет... Точно так же, как когда он не захотел, чтобы действовал закон всемирного притяжения, и воды моря вместо того, чтобы падать вниз, встали дыбом, точно так же он может, если захочет, сделать так, что все эти, все эти проклятия действовать не будут. Конечно, речи Беля мы сами по себе не могли причинить проклятие, Но он был способен уловить момент, когда Всевышний гневается. Вот здесь вот есть оценка, кто же, мы здесь снова возвращаемся к вопросу, который уже затронули, кто же такой был Белян? Шарлатан? Нет, не шарлатан. А действительно он умел проклинать, благословлять? Не и, и совсем. Благословлять уж точно нет, очевидно. И то, что Балак говорит ему, я знаю, что тот, кого ты благословишь, благословен, это из вежливости, из а На самом деле он мог только проклинать. Каким образом? В чем стояло его проклятие? У него была одна способность. Он был способен уловить момент, когда Всевышний гневается. Как говорят наши мудрецы, в Талмуде сказано, что это всего лишь каждый день ⁇ это мгновение, мгновение. Мгновение, которое проходит моментально. Но это мгновение он умел получить, уловить. И в этот момент он проклинал. И проклятие, произнесенное в этот момент, оно могло быть эффективным. Сам по себе он, ничто, ничто. И его проклятие сам по себе ничего не стоит. Но произнесенные во время гнева, они приносят вред. Правда, вопрос остается, поскольку в те дни, и это мы видим, что в э, книге Дворим мужчина напоминает народу о благодеяниях, которые сделал им Всевышний. Одно из благодеяний – это то, что несмотря на все попытки этого колдуна Бель-Ама проклясть еврейский народ, Всевышний не дал ему это сделать, и каким образом он не дал этому сделать, объясняет Талмуд, что он не гневался все эти дни, хотя по заведенному порядку в каждый день есть миг гнева Всевышнего, когда пробуждается хотя бы на миг. Что означает это миг гнева? Хотя бы на миг пробуждается Медат-1, то есть атрибут правосудия. А перед атрибутом правосудия кто, имеет, кто может оправдаться, кто имеет шансы выстоять перед ним? Правда, это на одну секунду. Потому что больше мир вообще не, не вынесет. Но в эту самую секунду, проклятие, произнесенное в эту секунду, оно могло подействовать. И поэтому сказано, что Всевышний все те дни не было гнева совсем. Не был даже секунды гнева. Так вопрос остается, продолжает Рабин Бахья. Поскольку в те дни Бог не гневался на свой народ, как утверждает Талмуд, то проклятие Беляма не могло принести сынам Израиля никакого вреда. Так что же за тарарам такой? -то? Что, что же такого страшного? Почему Всевышний не позволяет ему резко, запрещает ему ходить, проклинать? Да пусть. Все, что он может, это только улавливать момент, но только в эти дни нечего будет ловить, Всевышний не будет гневаться, вот и все. Ответ таков, Всевышний предвидел, что произойдет в дальнейшем. А в дальнейшем происходит вот что, когда бель понял тщетность всех своих попыток проклясть народ Израиля, то он дал Балаку совет. Проклясть он не может, но, по крайней мере, отложить победу Израиля, отдалить ее, это он может сделать. Каким образом? А их ввести в грех. Соблазнить их и заставить согрешить, и тогда всего лишь на них разгневается. Как говорит Талмуда, он сказал Балакут, смотри, их ихний Бог ненавидит разврат, поэтому если к ним подослать девочек, то можно будет вызвать гнев всего всевышнего на них, и это тебе, безусловно, поможет. Так было сделано, и это, к сожалению, сработало. И в результате этого греха был гнев, и был мор среди еврейского народа. Мор, который явился результатом, следствием этого разврата. С девочками из Мавитя. И поскольку это было запланировано, и поскольку так должно было осуществиться. Что могло быть потом? Биль Ам потом приедет к себе домой и скажет, а вы слышали, что произошло с народом Израиля? Слышали, какой мор там был? Слышали, сколько погибло от мора? А вы знаете, почему это было? Я же их проклял трижды причем. Вот и результат. Результат на лицо. Вот этой пропаганды Всевышний не хотел Не хотел, чтобы Бель-Ам, а он с имеет имеем дело Не хотел, чтобы бель присвоил себе результаты этого мора Именно поэтому он не позволил ему идти в Балаку И не позволил ему проклинать еврейский народ Чтобы было ясно, что если что с ним и случится в дальнейшем После греха с муавитянками То это исключительно гнев Божий без помощи Беньямы и прочих колдунов. Так читает Рабей Бар. Но есть и другой подход. Основанный на, на устной торе. Подробно его и очень четко его излагает. Забьёйся Флейб-Блох в книге Шурей Дат. Пишет он там следующее. Конечно же, вопрос, который формулирует Забель Нубахи, он абсолютно очевиден и правомочен. Если Всевышний управляет миром, то почему нужно бояться проклятия какого-то колдуна? Но этот вопрос, по сути дела, следствием некоторого смешения понятий и нечеткости наших представлений о мире. Мы начнем с простых вещей. Вот какой-нибудь человек падает в воду, плавать не умеет. А Ашгаха, проведение Всевышнего, хочет его спасти, потому что в планы... Проведение никак не входит, чтобы этот человек сейчас утонул. Ему еще нужно ряд вещей сделать, ему еще нужно быть живым определенное время. Значит, нужно сделать так, что несмотря на то, что он упадет в воду, чтобы он спасся. Каким образом подготовляется его спасение? Совершенно случайно, совершенно случайно, рядом с тем местом, где он упадет, оказывается какая-нибудь деревяшка, которая плавает там. Бревно как плавает. И он, упав в воду, увидев это бревно, за него подержится и продержится на плаву до тех пор, пока его не спасут, пока не приедут спаси, спасатели, или пока какое-нибудь судно не пройдет рядом, и заметит его и не вытащит его из воды. Так работает проведение, И так мы можем убедиться очень часто и на нашей собственной жизни, и на жизни наших близких, знакомых, что так оно работает. Обратим внимание, что Всевышний, позаботиться здесь, чтобы о том, чтобы вместе месте падения этого человека в воду совершенно случайно оказалось заранее приготовленное брыгло. Но он не сделает так, чтобы этот человек просто каким-нибудь чудесным образом, если заинтересован наш ГХ в том, чтобы этот человек не утонул, чтобы он был на плаву просто так. Например, чтобы вода его в, этот момент, в, в, в этом месте, чтобы он оказался настолько... Легче воды, чтобы он плавал на этом месте без всякой, э, над, без всякой э, помощи со стороны каких-то бровей, просто вот так вот. Или чтобы вода в этом месте вдруг бы стала твердой, какое-нибудь чудо. Это не делается. Спасение приходит почти исключительно естественным, природным образом. Бревно, бревно которое... Так дерево не тонет в воде, бревно является явным и простым способом спасения. Вот эти естественные, природные способы спасения, они и будут заготовлены заранее. Но не чудеса, потому что, как говорят мудрецы, мир этот управляется по законам, устойчивым законам. Эти законы есть устойчивые причинно следственные связи, и Всевышний управляет миром по этим законам только в самых-самых-самых редких случаях безвыходного положения, отходя от них. Так было, например, во время пребывания еврейского народа в пустыне, как экстремальные условия, в которых почти трехмиллионный народ находится в своей безжизненной пустыне которая никак, естественным образом, не может прокормить, сколько бы банок консервов и сколько бы упаковок крекеров случайно не оказывались где-то там в пустыне. Это просто невозможно, нереально. Поэтому происходит чудо. Поэтому и вода, и водоснабжение при помощи чудесного колодца, поэтому ман падает с неба, просто по-другому невозможно. Но там, где это возможно, там все идет естественным образом. Но только наше понятие о законах природы, оно слишком принижено. Потому что мы, когда говорим законы природы, мы думаем только о законах физического мира. О законах физики, химии, статики, динамики. И так далее. Законы материальной природы, законы физического ощутимого мира. Но точно такими же законами природы, являются законы и духовного мира. Они тоже законы, ибо они тоже есть устойчивые причинно-следственные связи. Наше искривленное представление о мире приводит к тому, что каждый раз, когда люди сталкиваются с какими-то сверхъестественными, с точки зрения материальной природы, явлениями, паранормальными явлениями, говорят, ах, какое чудо! Вот это уж точно! Такого чуда не было. Просто здесь действовали другие законы. Есть законы и физические, а есть законы духовные. Причем они не существуют в разных э, ипостасях. Эти законы силы физические и духовные связаны друг с другом. Ибо каждый, ведь все все предметы и все явления в этом мире, их материальный уровень это только самый нижний уровень. А начало всех предметов и всех явлений в духовных мирах. И воздействие передается из духовных миров по есть, иерархии вниз, 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 пока не реализуется в материальном мире. И есть и обратный путь, по которому действует человек. В материальном мире передаются, на… так вот вся эта цепочка передач. Акромхальф да, Thunod сравнивает ее с часовым механизмом, в котором много шестеренок одна приводит в движение другую и так далее. Так вот, такой механизм работает в заданном порядке, который называют законами природы. Но все это только, если эта шестеренка крутится в определенном направлении, и тогда происходит то, что происходит. Но если в духовном мире эта шестеренка раскрутится в другом направлении то тогда и в мире материальной природы происходят происходит изменения, то есть происходят явления, которые мы назовем паранормальными, которые для нас представляются чудесными, а на самом деле они не чудесные, на самом деле они тоже вполне естественные, они тоже природные, только природа, понимаемая в широком смысле, включая и духовный и ее уровень тоже. Благодаря такому явлению могут происходить вот подобного рода вещи, как проклятие Бельама. То есть человек, наделенный способностью воздействовать на высшие миры, у которого есть эта возможность воздействовать на высшие миры, он может привести к тому, что по цепочке воздействия это придет таким образом, что Будет вмешательство конкретное в материальные условия. И таким образом благословение или проклятие подобного рода людей, они могут действовать. Это реально действует. Стало быть, то, что Бель-Ам обладал такими способностями, не входя сейчас в детали, какие именно способности были, что он умел делать, но что-то он умел делать. И поскольку что-то он умел, то была конкретная, конкретная опасность для еврейского народа. По, на основе законов природы. И поэтому понадобилось, для того чтобы это не сработало, понадобились особые-особые действия со стороны аж какие со стороны проведения для того, чтобы не дать этому случиться. Поэтому Мушеев в книге Дворим подчеркивает, какая была со стороны Всевышнего тогда милость, что он не дал проклятиям этого злобного колдуна подействовать, и это было особое-особое попечение Всевышнего о своем народе. Вопрос о том, каким образом это было сделано, то есть нужно ли было сделать какое-то чудо для того, чтобы не сработали здесь законы, Торы, законы природы, по которым Беля мог причинить ущерб, или это было тоже подобно тому, как спасение утопающего достигается путем совершенно случайно плавающего бревна рядом с тем местом, где он, где он упадет, которое проведение заранее заготовило именно в этом самом месте. И, может быть, здесь то же самое, Всевышний заранее заготовил такие механизмы, которые сумеют превратить благословение в проклятие. Это тема для отдельной дискуссии, в которую мы сейчас не войдем, но так или иначе нам понятно, здесь забота Всевышнего о том, чтобы Белям не проклинал, ибо по законам природы он в состоянии нанести ущерб, безусловно, и поскольку мир управляется законами, ламками на век, делать чудеса – это самое последнее дело, поэтому Всевышний Делает усилия для того, чтобы предотвратить это. Запрещает ему идти. Не ходи. Ну, как мы сказали, что проблема в том, что Бель Ам вот эту вот маленькую деталь о том, что Всевышний запретил ему проклинать, не рассказал. И опять послал балак князей еще более многочисленных и знатных, чем первые. То есть... Намек Бель-Ама Балак понял и очень точно. И пришли они к бель -Аму и сказали ему, более многочисленные и знатные, чем первые, чтобы его уважить. Так сказал Балак сын Сипора: не откажись прийти ко мне, ибо я окажу тебе великие почести. Если ты нуждаешься в почестях, о, это я, это я тебе обеспечу. Он увидел, что тот действительно нуждается в почестях из с самого требования, что... Не позволил мне Бог идти с вами, то есть с таким людьми, как мы, может быть, с более уважаемыми, да, но если ты хочешь почести, это я тебе обеспечу. И все, что ты мне скажешь, сделаю, прошу, приди и прокляни мне этот народ. И ответил Бин ам и сказал слугам Балака, даже если Балака даст мне свой дом, полный серебра и золота, я не смогу приступить к повелению моего Бога, чтобы сделать что-либо малое или большое». Ну, останьте здесь и вы тоже эту ночь. И я узнаю, что еще Бог скажет мне. И пришел Бог ночью к Бельаму и сказал ему, если эти люди пришли, чтобы позвать тебя, то можешь идти с ними. Но только то, что я буду говорить тебе, то и делай. Здесь, в этих словах, которые говорит. Бельам, посланникам Балака, даже если Балак отдаст мне свой. Должен сказать ему сейчас, я ни в коем случае, ни за какие коврижки, не готов сделать то, что Бог не позволит. И что ему приходит сейчас на ум, даже если Балак отдаст мне свой дом, полный золота и серебра. Вот где его проявляется его характер. Почести, которые Балак ему обещает, это, это хорошо. Но есть вещи, которые важнее почести. Он сразу переводит эти почести в звонкую монету. Вот что на самом деле Балак должен был бы ему заплатить, пока он говорит только о почестях, а надо бы более конкретно, конкретные суммы называть. Как собирается Балак его уважить, какими суммами. И понимание это было для Беляма совершенно естественное, как он это выразил, раньше приводит здесь, его его ведь что должен будет сделать Балак, если он меня не позовет? Предположим, он откажется от моих услуг. Ему все равно придется тратить массу денег для того, чтобы нанимать наемников. Его народ к войне не способен, это видно очевидно. Значит, остается только один выход. Наемники. Это стоит кучу денег. Кроме того, кучу денег, вовсе не ясно, что эти наемники сумеют противостоять Израилю. Может быть, он и этих наемников перебьет. Так что это вложение денег... В довольно сомнительное дело. А мой гонорар, так, у меня же никаких сомнений, если я прогляну, я свое дело знаю. Я профессионально отвечаю. Если я прогляну, то это можете быть спокойными. Так что это вложение денег, самый большой гонорар, который он мне заплатит, это будет все равно для него, это будет экономия большая, он только сэкономит средства о том, что ему не нужно будет нанимать наемные войска. И вот теперь Всевышний говорит ему, если эти люди пришли, чтобы позвать тебя, то можешь идти с ними. Это несколько странная формулировка, что значит, если эти люди пришли позвать тебя, ну, конечно, они пришли позвать, а для чего же они еще пришли? Ответ вопрос, который нужно выяснять, а может, они пришли просто так поговорить об оккультных науках, естественно, они пришли для того, чтобы звать. В чем здесь вот это условие? Если эти люди пришли, чтобы позвать тебя, то можешь пойти с ними. Раша объясняет так, если это приглашение для тебя, не, то есть, Раша так всегда, тебя для тебя, вот эти вот притяжательные местоимения, Раша объясняет, что имеется в виду для твоей пользы. То есть, если ты намерен получить за это вознаграждение, то можешь идти с ними. Но только то, что я буду тебе говорить, то и делай, хочешь того или нет. То есть, если касается, если этот вопрос касается прогноза, касается этот вопрос заработков будем запрещать. Зарабатывать можешь. Пожалуйста, можешь зарабатывать. А только при одном условии. Ты можешь идти, если думаешь, что тебе заплатят, а только при условии, что только то, что тебе скажут, то, что я тебе скажу, ты будешь делать. Иными словами, понимание того, что проклинать, он не получил разрешения. И несмотря на это условие, Белям все-таки отправился с князьями Муава. Почему? Потому что думал, может быть, я как-нибудь уговорю его, и он согласится. Уже видно было. Поначалу он еще видел, что есть вещи, которых Всевышний, очевидно, не знает, поскольку не интересуется ими, не входит в эти детали. Поэтому, может быть, можно будет его каким-то образом обмануть, либо, по крайней мере, уговорить. Самое главное, есть разрешение идти. И поэтому Бель-Ам с радостью идет. «И встал Белям утру, и оседлал свою ослицу, и отправился с князьями Муав. Он сам, он очень важный человек, он человек такого ранга, как он, и он сам себе оседлает ослицу. У него разве слуг нет? Человек, который получает такие гонорары за свои проклятия и благословения, наверняка у него есть слуги, которые могут запрячь ему его скотину. Но, как говорят мудрецы, когда вступают эмоции, когда две очень мощные силы действуют на человека, любовь или ненависть, то это меняет заведенный нормальный порядок. Ненависть к евреям, которая толкала здесь Бельама на проклятие, он хотел этого, здесь было не только желание заработать, а он так и хотел проклясть, настолько, на него воздействовало, что встав рано поутру, он сам бежит своими руками, не дожидается, пока это сделает кто-нибудь из слуг, он сам своими руками бежит запрягать ослиц. И воспылал гнев Бога за то, что он пошел. И встал ангел Бога на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. А он ехал на свои ослицы, и с ним было два прислужника. Как это так? Всевышний ему позволил. И пришел Бог ночью к Беляму и сказал, если эти люди пришли, чтобы позвать тебя, то можешь идти с ними. Почему же тогда возгорелся на него невпозже? И Бенезра в своем комментарии пишет, а какой смысл ему было говорить, я узнаю, что еще Бог скажет мне? Отсюда видно, что в сердце у него был злой умысел. Проклясть евреев, и, и Всевышний сказал, ну, хорошо, иди с ними, но только то, что я тебе буду говорить, то и делай. То есть, по утверждению Бенезры, гнев был не за то, что он пошел, ему действительно уже разрешили, а гнев был за то, что мы видим, что он старался, все время очень старался получить это разрешение. Очевидно, злой умысел, гнев был за злой умысел. Всевышний ему уже сказал первый раз, когда пришли первые посланцы Балака, сказал ему, не ходи и не проклинай. нет. Все, когда приходит в он говорит, а вы тоже здесь, вы тоже здесь останетесь на ночь. Он говорит им, а что вы пришли, уже все закончено. Нет, вы оставайтесь здесь на ночь. А может быть, мой мне Бог что-нибудь скажет по-другому. В конечном итоге Всевышний только отмокнулся от него, как назойли ему. Да хорошо, хорошо, хорошо. Хочешь идти делать зло, пожалуйста, иди. Только, только знаю, чем все это кончится. То есть, по сути дела, никакого настоящего разрешения здесь не, Всевышний не хотел это, но только, поскольку Белям назойливо просит, то он сказал – хорошо, иди. И гнев здесь за ту, за злой умысел и за ту настойчивость, назойливость, с которой Белям пытается реализовать этот свой умысел. Раби и Рама в комментариях, Абидат Ицхак идет еще дальше. Сам вопрос, сам тот вообще факт, что Беляма обращается к Всевышнему с вопросом, «За него я здесь воспалал гнев». Да, Всевышнему сказал, иди, пожалуйста. Это, как он говорит, представьте себе, что кто-нибудь придет к какому-нибудь королю и скажет, «Ваш Виннич, знаете, мне здесь предлагают неплохие деньги за киллерскую работу, нужно здесь замочить одного». Не, он невиновный человек, ну хорошие деньги. Вы поз... Но, конечно, без вашего разрешения никогда, вы позволите? Как, как, как может отреагировать нормальный король на подобный род, родовый подождь? Это, 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 это же наглость первостепенная. И то, что Всевышний ему говорит, имеется в виду, хорошо-хорошо едино, хорошо, только ха -ха, знаешь, что тебе за это будет. Таким образом, оба они утверждают, что по сути это дела Всевышний не позволил Всевышнему идти проклинать народ, но, видя его упрямство, уступил хорошо. Если уж так хочешь, иди, но только знай, чем все это кончится. Против такой трактовки возражает в своем комментарии Рамбан. Вот что он пишет. А то, что написал рабе Авраам, неверно. Всевышний не изменяет своих указаний из-за упрямства вопрошающего. То есть думать о том, что если тот несколько раз, еще раз, еще раз, еще раз просит Всевышний, говорит, ну ладно, 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 хорошо, иди, иди, иди. Это по отношению к Всевышнему неприменимо. Не, не И еще, Всевышний станет карать за то, на что он дал разрешение. Так или иначе, но словами-то он дал разрешение, сказал, иди, как же за это теперь гнев будет. Но мне кажется, пишет трампан, что с самого начала Всевышний не запрещал бель идти в Муаф. Он лишь запретил ему проклинать этот народ. Ибо он благословен... Здесь не было, не так говорит Ибнезра. Сначала он запретил ему ходить, а потом разрешил. Ну ладно, иди. Да нет. Идти никогда не запрещал. Запрещал проклинать. Иди, пожалуйста. И если он не будет проклинать, то тогда зачем ему идти? Нет смысла. Ведь его же не приглашали для какой-нибудь другой цели. Гадать на кофейной игущей балак он не нужно было. Он, скорее всего, и сам умел. Ему не нужно было эти, эти способности к бедам, ему нужно было проклятие. Потому что Бог ему сказал, не ходи с ними, не так, как понял Лебенезра, не ходи с ними, это запрет. Они а не имеется в виду, нет смысла тебе идти, потому что проклинать нельзя. И известно, что Барлам передал посланцам слова Всевышнему, то есть это он им сказал, что проклинать мне не разрешили, поэтому идти нет смысла. И тогда Балак направил к нему послов вторично, еще более многочисленных и почтенных сановников, чем в первый раз, и обещал увеличить ему награду и почести. А Белям ответил им, что все зависит не от него и не от размера награды. Пусть будет целый дом, полный серебра и золота, все зависит только от Бога. И он снова спросил его, как поступить, и сделал верно. И Ибнезер говорит, что это ошибка, что, что, как, что ты назойливо. тебе уже сказали один раз «нет», а что ж ты спрашиваешь еще раз, а может быть, все-таки можно, а может быть, все-таки разрешите? Да нет, нормально, потому что, безусловно, может быть, такой вещь, что в одних условиях Всевышний скажет «нет», а потом скажет «да», когда изменились условия. И вот сам Всевышний, Всевышний ему ответил, я уже дал тебе знать, что этот народ благословен, и проклясть его ты не сможешь. Даже если захочешь. Ну а теперь эти люди снова пришли к тебе. Если они пришли к тебе только ради того, чтобы позвать тебя, то здесь он отвечает еще на вопрос, который мы задали раньше, что это за условие? Если, если эти люди пришли позвать тебя, имеется в виду, если они пришли позвать тебя, чтобы ты к ним пошел на условиях, что ты не готов проклинать. Если они согласны на эти условия, иди. А если не согласны на эти условия, пусть оставят тебя в покое. Вот это так им и скажи может можешь тогда идти. И условие будет, что проклинать нет. А если я тебе прикажу благословлять, то и благословишь. И если они согласны на эти условия, тогда иди. И как на это отреагировал Бель-Ам? Именно этого Всевышний желал самого начала. Пусть Белям пойдет с ними, только сообщив им, что не сможет проклинать Израиль и, не будет этого, и будет делать только то, что Всевышний ему прикажет. И если Богу будет угодно, чтобы он благословил, он и благословит его тоже, потому что Всевышний хотел, чтобы еврейский народ получил благословение от такого человека, как Белям, которого народы мира видели как своего духовного дождя. Все это Белям должен был сказать князьям Балак разъяснив им, что Всевышний разрешил ему принять их приглашение и идти с ними только на одном условии, чтобы не проклинать, а если надо будет благословить, то и благословить. А если их не устраивает, то оставьте меня в покое. Но он этого не сказал. Но Белям-то ему очень хотелось пойти с ним. Любым путем. И из-за своего желания пойти он не сообщил им об этом условии, на котором Бог разрешил ему пойти. И ни о чем их не предупредил. А сделал вид, что все открыто, я иду, готов, пожалуйста, как получится. Может быть получится и проклянул тоже. Встал по утру, оседлал свою отлицу, отправился к нему. Я говорю, вот за что был грех. грех. Вот за что был гнев. Гнев был за то, что Белям скрыл от послов Балака истинное повеление. То, что ему было запрещено проклинать Израиль. То, что ему было... Объявлено, что если нужно будет благословить, то нужно будет и благословить. Ему так хотелось с ними пойти, что все это он скрыл, и за это, конечно, он был здесь вполне, вполне заслуженный гнев. Таково объяснение Рамбана. О том, что случилось в дальнейшем дороге, и о этой известной бельямовой ослице, об этом мы будем говорить на следующем уроке.